0: Nesse momento em que um coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio a gente vai tentar descomplicar algumas operações e alguns conceitos do mercado livre de energia que tem batido recordes. Em agosto, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica anunciou que bateu a marca de 10 mil agentes. Há cinco anos, eram pouco mais de 3 mil. O que é swap? Uma empresa no Sudeste pode aproveitar a energia mais barata no Submercado Nordeste? Como se preparar para o PLD horário? Por que as empresas estão buscando o Mercado Livre? Para responder a essas perguntas, a gente conversou com um executivo de comercializadora e uma empresa que ganhou flexibilidade com o Mercado Livre. Ouça o que cada um deles tem a dizer. O Mercado Livre vive um momento propício para a expansão, inovações estão tornando a gestão ainda mais importante. Operações como swap e troca de energia entre submercados são algumas das opções às mãos dos consumidores livres. Quem explica essas operações e a importância da gestão é o Márcio Santana, sócio da Econ Energia. O que, que vocês têm buscado aí trabalhar com eles? Tem aumentado essa procura por conta da pandemia, de novas operações?
1: Roberto, o, o, o que, que a gente observa é o seguinte, é, existe, existe um, um, uma evolução desde lá de 2002, quando a gente começou no mercado livre, existe uma, uma, uma evolução dos clientes no, na questão de, de dúvidas e na questão da, da elaboração, elaboração de contratos mais sofisticados. O que, o que a pandemia nos trouxe, na verdade, foi uma necessidade do consumidor na questão da sua queda de consumo num, num volume muito representativo e o objetivo dele, a necessidade que ele tinha, era, de alguma forma, reduzir essa contratação em meses muito difíceis no início da pandemia e eu tenho uma sobra muito grande e, em consequência, uma perda na questão de preço Porque o preço estava abaixo da média dos contratos né? Então o, 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 que foi, o, que, o que surgiu no mercado Foram algumas negociações De vários tipos Então a gente pode falar de contratos Que foram reduzidos no seu volume Nos meses de abril e, e maio Abril teve um volume maior do que maio E por exemplo contratos volumes Que foram diminuídos no mês de abril e foram transferidos esses volumes em contratos, mais, em contratos futuros, em contratos em outros períodos mais à frente. A gente poderia chamar isso de swap temporal, é, o, o que só não, só não caracterizou o swap assim, como, como de fato um produto porque não teve nenhum tipo de prêmio, né? você simplesmente alterou de fato o período de entrega dessa, dessa energia. É, esse foi o maior movimento que a gente teve durante durante essa pandemia agora. É, o, o interessante é que o consumidor começou a ver que o mercado livre, ele traz muito mais opções e oportunidades de um momento conjuntural de crise, você ter alternativas de negociação do que o mercado regular. Então, poucas empresas, você deve ter, você deve ter escutado isso, assim, pouquíssimas, pouquíssimas empresas tiveram problemas em contrato de energia. Houve casos que, por exemplo, quando a comercializadora que era responsável pela venda do contrato, às vezes é uma comercializadora pequena que não tem, de repente, uma capacidade financeira, porque uma operação de swap nada mais é que uma operação de financiamento financeiro. Né? Você, você, você deixa de ter uma receita no momento zero para ter uma receita futura. É, às vezes uma comercializadora pequena não tem esse capital de giro para conseguir fazer um movimento desse. E as maiores comercializadoras como a gente fizeram produtos que absorviam essa necessidade. Então, não necessariamente os contratos foram negociados com os fornecedores é, diretos, e sim com, ou com, outros, com outras comercializadoras que entraram no, no processo, assumiram esse, esse fluxo de caixa e fizeram um movimento de contratos futuros com esses clientes.
0: Você estava falando do swap, tem outra operação que também os clientes têm procurado, Márcio, além do swap?
1: Arthur, é, é muito conjuntural isso, né? Então, uhum. você, o, o swap ele é, ele é, ele é bastante utilizado, então você tem swap temporal, ou seja, eu troco, eu troco a, a, como eu te dei o exemplo, né? eu te troco o tempo da entrega, então eu não entrego agora, eu te entrego no futuro. É, você tem o um swap entre supermercados, então eu, eu tenho às vezes um laço no sudeste, e eu tenho uma venda no sudeste com um laço no norte, e, e aí você tem um swap para fazer um swap de. De, de, de supermercado para você fazer a trava dessa exposição.
0: Ou seja, uma empresa que tem uma unidade no Nordeste e que vai fazer uma ampliação no Sudeste, por exemplo? É, não, uma empresa que tem uma unidade no
1: Nordeste e por algum motivo é, de conjuntura de preço, ele, o preço do Sudeste está mais baixo do que do Nordeste e ele, ele, ele compra uma energia no Sudeste, mas ele assumiu uma exposição entre submercado, Porque lá na liquidação, imagina que um consumidor... É, compra um contrato no Sudeste a partir de julho de 2021 só que a sua unidade, fazer o seu consumo está no Nordeste. Uhum. Então ele está comprando uma exposição de submercado, que ele não sabe como estará lá em julho de 2021 quando ele efetivamente vai consumir essa energia.
0: Uhum.
1: Ele tem duas opções. Ou ele não faz nada e assume o risco desse descasamento entre os mercados, que ele vai ter que liquidar dentro da comercialização. Ou ele compra um, um swap para proteção dessa... dessa 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 exposição uhum. O que vale aí é que o prêmio que ele vai pagar Pelo swap e mais o custo de, 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 Do contrato seja mais barato Que o preço que eventualmente ele pagaria No Nordeste uhum. Então essa essa dinâmica Ela está ela cada vez mais é, Acontecendo no mercado Quando lá em 2002, 2003 A gente tinha um contrato livre Que era quase um espelho do, do, do contrato Do regulado, né? você só mudava a modalidade Mas comprava uma quantidade de energia No meio do supermercado, tudo bonitinho Hoje você tem é, uma, um conhecimento maior das possibilidades no, no campo de energia elétrica e os consumidores estão mais educados, eles estão mais catequizados para essa para para essa realidade, né?
0: Entendi. Essa questão desse 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 swap entre regiões só vale para quem tem unidades em várias regiões do país, Márcio?
1: Depende. Se você olhar se você olhar no consumo não necessariamente, eu posso ter uma unidade, como eu te falei, eu posso ter uma única unidade consumidora e por uma conjuntura de preço, de uma diferença entre os supermercados, no momento zero aqui. Eu estou comprando a minha energia agora em setembro de 2020, mas eu estou comprando um contrato que se inicia lá em julho de 2021. Hoje eu tenho, por exemplo, não é isso, mas por exemplo, eu tenho um descasamento de preço Sudeste-Sul, e um preço para o Sudeste em função disso, que é mais barato. Sudeste e Nordeste, desculpa. É, no, no, no Sudeste, que, que, que tem um preço, vamos supor, muito mais barato que o preço do Nordeste e que esse preço reflete no, na curva futura, um consumidor que tem uma fábrica no Nordeste pode comprar uma energia no Sudeste. Uhum. Só, quando ele faz esse movimento, ele, 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 ele tem consciência que está comprando uma exposição entre supermercados. Uhum. Lá em julho de 2021, quando ele consumir essa energia. Uhum. Dentro da câmera de Comercialização, ele vai vender essa energia do Sudeste e vai recomprar essa energia no Nordeste. Isso é automático, não existe assinatura de contrato. É a liquidação da SESEC isso acontece. Uhum. Como que ele se protege disso? Fazendo um movimento inverso. Uhum. Ele troca essa posição Sudeste dele contra uma posição Nordeste. Isso é um prêmio. Geralmente uhum. as comercializadoras fazem isso. Uhum. E aí é uma questão de mercado. Né? O, o contrato mais o prêmio fica mais barato que ele comprar um contrato no Nordeste a preço de hoje? E aí vem, é, aí entra o papel, na verdade, de um gestor uhum. que não simplesmente ele, 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 ele é responsável em registrar os contratos na CCE e fazer os processos burocráticos. Né? Aquele gestor que efetivamente ele atua no contrato do seu cliente para melhorar a sua eficiência e o seu custo com energia elétrica. Tem né? é um papel é muito forte nisso.
0: Vocês estão aí no mercado de algum tempo, desde 2002, por exemplo, quando ainda no racionamento tinha aquela negociação de certificados de redução de consumo em pleno racionamento. O mercado tem se sofisticado muito nesses últimos anos. O PLD horário, ele vai, ele vai fazer qual é o efeito sobre esses contratos e sobre essa questão de gestão? Como é que você enxerga isso, Márcio? Eu acho que o PLD
1: horário é, um, é uma nova realidade. É, eu acho que só é, a informação era sempre é, é, importante para esclarecimento, que às vezes um, um fato que parece assustador, ele não é. Ou, na verdade, o PLD horário para um consumidor que, que está bem contratado e tem uma característica de consumo que é, a diferença de horário não importa, ele impacta ele, é praticamente zero. Eu já fiz várias simulações é, nesse sentido. Mas, por exemplo, a o que eu imagino que possa vir a acontecer. Se você começa a imaginar que uma, uma fonte solar, de geração solar, o horário de geração dela é no horário de sol, né? evidentemente. E a gente pode considerar das 8 da manhã às 5 da tarde, no, no melhor dos mundos. A, a chance dos preços estarem, os preços horários, estarem mais elevados nesse período do que no período da madrugada, é quase de 100%. No limite, você vai ter os mesmos os preços se eles estiverem muito baixos. Mas qualquer qualquer momento de equilíbrio de oferta e demanda, os preços desse horário do dia vão ser mais caros que na madrugada.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, uma energia solar ela pode ter um mecanismo de proteção de um consumidor que, por exemplo, fabrica na madrugada. Uhum. Ou uma, uma operação que eu venho energia durante o dia e consumo essa energia durante a madrugada. Estarei vendendo uma energia a um preço mais alto durante o dia, porque eu estou gerando durante o dia, e utilizo essa energia a um preço mais barato durante a madrugada. Então, isso é só um exemplo das oportunidades que surgirão em função do PLD horário. Na verdade, é um movimento que pode incentivar a construção de novas usinas, novos parques geradores, para que sejam utilizados na administração dos contratos durante, durante o, 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 as horas do dia.
0: Vocês já mapearam quais seriam os setores aí que podem ser os mais afetados pelo PLD horário? E quando eu digo afetados, não é ter um impacto negativo, mas é os que podem se beneficiar. Vocês mapearam quem que são esses setores?
1: É, você tem. Você tem é... Os, os, os que podem ser mais, mais, é, mais é, impactados são aqueles que consomem durante, durante o dia e não consomem nada durante a madrugada. Ah, hoje, com o PLD é, semanal, né, com, com os patamares, de, hoje você tem a precificação por patamar de carga, os contratos com suas modulações, é, eles já garantem um equilíbrio, é, mesmo que você tenha uma diferenciação do consumo entre, entre, entre diferentes patamares de de carga. Quando você vai para o PLD horário, você vai ter que o, o consumidor vai ter que estar bem auxiliado para fazer um contrato que adeque a sua necessidade durante durante as horas que ele vai consumir. Uhum. Então ele, por exemplo, ele vai ter uma energia na madrugada que ele está pagando 180 reais, ele não consumindo, ele vai estar liquidando essa energia ao preço da madrugada, que provavelmente vai estar no mínimo do PLD. Hoje, Hoje, no caso, 39, 39,00, R$ 40,00. Então, esta administração ela vai ter que ser muito bem é, observada para, ao invés de se tornar um problema, se tornar uma oportunidade.
0: Uhum. Os clientes estão buscando mais informações sobre o PLD? Horário?
1: É, é, o que a gente está fazendo é, 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 é trazendo informação de todos os, em todos os, os veículos que a gente tem. Né? Então, uhum. a gente está usando o podcast, a gente está usando as lives que eu faço toda quinta-feira. É, pra, a gente já tratou em duas lives o, A questão do calendário horário é, A gente está comunicando Os nossos clientes é, Nós vamos promover um webinário no final do ano Mais pro final do ano Para explicar essas situações O movimento está sendo muito mais nosso Para os nossos clientes Do que os clientes para nós Ainda existe um certo é, Desconhecimento Do, 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 do assunto é, na, na, Perante os clientes é, Os clientes assim o um gestor de energia ele tem uma importância ímpar nesse processo. O um consumidor livre, quando ele migra, migra do regulado para o ambiente livre, ele, ele quando ele contrata um gestor, ele tem que estar seguro que aquele gestor conhece exatamente o que ele está fazendo. Porque o consumidor ele está muito preocupado com o seu corte. Então, se ele é um supermercado, ele está preocupado com o seu, seu movimento nas lojas, com uma boa compra, se ele, se ele fabrica automóvel, ele está preocupado. No, no, na sua produção e, e assim todas as linhas. A, a, a energia elétrica, eu falo para todos os clientes que eu visito, né quando você migra para o mercado livre, ela se torna uma matéria-prima que precisa ser administrada. Uhum. E o gestor ele tem que ser extremamente responsável nessa nessa, nessa administração desse contrato. Porque o consumidor livre ele ele, ele, ele paga para que você tenha essa responsabilidade. Então, o movimento que a gente está fazendo é um movimento ao contrário. Eu estou informando os nossos clientes o que vai acontecer e o que nós estamos fazendo para proteger.
0: Vocês estão pensando em alguns contratos? Vocês estão bolando alguma coisa nova com um PLD horário a partir de 1 de janeiro?
1: É, a gente está com o um grupo de trabalho interno que está olhando isso. Eu não tem ainda nada nada definido, mas haverá, com certeza, produtos para atender às necessidades do PLD horário.
0: A Santa Margarida é uma empresa têxtil do sul de Minas Gerais. Ela avaliou por um ano o ingresso no Mercado Livre. A migração foi concretizada no início desse ano. Além da redução da conta de energia, a empresa ganhou flexibilidade, diz o diretor João Guilherme Dias. Quando que vocês migraram para o Mercado Livre? Então, na verdade, nós já podíamos ter migrado para o Mercado Livre já um
2: tempo atrás, está certo? É, a própria quem, a própria Semig né que que era fornecedora nossa tinha um departamento lá que falava que eles irem mais, a gente conversava com a gente certo e a gente então estava mais ou menos de olho então já tinha, tinha feito umas duas pesquisas e essas pesquisas falava que não era o melhor momento uhum. e aí continuei conversando sobre o assunto a gente tem ligações aqui na região com o pessoal da Cochuter e aí a Coxupé acabou me indicando a Econ para que a gente fizesse um trabalho um pouco mais profissional do que simplesmente né, uma vez ou outra conversar e tal. E aí a gente fez um contato. Né, em cima desse contato é que as condições nossas estavam de né, dentro do, do esquema. Depois que a gente entrou, até mudou um pouco até empresas menores que a gente poderia estar entrando também no mercado livre. Uhum. Inclusive a gente até em função disso a gente pôs a filial nossa também. Né. Uhum. E, mas então, assim, foi um, já um assunto que a gente vinha trocando ideia. Tem um pessoal da, de uma empresa que ficou de pé, o nosso é, Fiação, também eles já tinham entrado e estavam satisfeitos. Então, então realmente era um assunto que a gente já vinha conversando assim, há algum tempo. Vocês migraram quando? 2019? Não, foi esse ano mesmo. Foi, foi em sim. março. Uhum. Aqui a matriz e em abril a filial. Vocês
0: já viram o que? O quê que mudou para vocês ao se tornarem livres? Bom, a intenção, num primeiro momento, realmente
2: era a redução de custos né, de, de energia, certo? Uhum. É, em função disso, é, foi feito um... Nós migramos agora, mas, na verdade, a decisão foi tomada mais de um ano antes, porque a gente tinha que é, denunciar o contrato da CEMIG, né? Então, com 180 dias de, de antecedência para não pagar multa, né? Uhum. E quando a gente entrou... Acabou que o nosso contrato estava no intervalo menor que 180 dias, então eu tive que esperar um ano para dar de novo. Né? Uhum. Então na verdade a decisão foi feita em final de 18 para a gente só começar a entrar em 2020. Em 20. uhum. é... Mas assim, aí seguindo todos os protocolos direitinho, tá certo? Eu acho que realmente esse trabalho demorou um pouco, mas foi bom, porque. É, a gente acabou escolhendo, a, a, não era o melhor preço no dia que a gente resolveu tomar a decisão, não era o menor, mas com, com certeza era o melhor, porque é o que me dava mais liberdade, e essa liberdade agora na pandemia foi muito importante, né? Essa liberdade, não, essa, a, a, o colchão, né? Uhum. Seria o percentual a menos e o a mais dentro daquele, daquela média de consumo que a
0: gente formou. E vocês viram também a importância do gestor de ter uma empresa do lado de vocês?
2: É, isso ajudou demais, né? Não só para ter feito. Porque a primeira etapa antes de eu tomar a decisão foi mais de um praticamente um ano de, de avaliações mensais né para ver qual que era a melhor hora da gente entrar. Né? E mais ou menos a gente tinha feito um combinado que eu teria que ter uma redução de no mínimo 10% sobre o valor da minha conta para justificar a migração, né? Uhum. Na verdade, a gente já tinha uma preocupação com, com a energia, porque era um ponto significativo dentro dos meus custos. Então, eu já tinha gerador no horário de ponta, já estava na tarifa verde, já tinha um controle de, de demanda, eu tenho gráficos de gráficos não, software né, que faz o controle de demanda para não deixar ultrapassar. Então, assim, a gente já tinha uma preocupação grande com a energia, né? Uhum. Então, também, em função disso, eu tinha que entrar na hora certa, porque se eu entrasse sem um planejamento, provavelmente eu não ia ganhar nada. Uhum. Que, na verdade, os outros dois estudos antes de eu procurar a Econ, tinham me mostrado mais ou menos isso, entende? Uhum. Eu não ia ter muito ganho é, financeiro se eu, se eu entrasse assim, bate-pronta. Entendi. Então, aí... Praticamente, como ficou aí estudando o mercado para, vamos dizer assim, descobrir a janela, né? Uhum. Deu quase um ano aí de, de acompanhamento de mercado para a gente tomar a decisão.
0: Também. Entendi. Aí, descoberta a janela, vocês fizeram essa migração. Aí,
2: nós fizemos a migração. Só que nós fizemos no final do ano, meu contrato vencia em fevereiro, então não uhum. deu para pegar no começo do primeiro
0: ano, então foi no final de
2: 18, Ou seja, praticamente nós começamos a estudar o assunto no começo de 18,
0: para só ir entrar no começo de. De 20, praticamente dois anos. Na área de vocês de energia mudou alguma coisa? Vocês têm gestor? É, então aí a gente
2: continua com o trabalho da, da Econ nos acompanhando, né? Uhum. Ela fez todo o trabalho de orientação no, no leilão, né? Que a gente uhum. acabou tomar a decisão e eu continuo com eles, então, né? Me dando a toda a retaguarda aqui né, durante o mês, passando as informações de mercado, uhum. né, acompanhando a conta, acompanhando realmente a redução que a gente está tendo. Vocês estão tendo redução, João? Estamos tendo redução. Uhum. Na matriz, um pouco mais, apesar da, da tarifa ser a mesma, mas aí eu acho que função também do, do, do tanto que nós estamos consumindo, né? Na, na matriz, na faixa de uns 12% e, e na filial um pouco menos, uns 9%, mais ou menos. Uhum. Ué, é que realmente a gente achou que valeu a pena, tá certo? É, como nós fizemos esse contrato que tinha essa flexibilidade boa, inclusive como a gente participa também do sindicato lá em Belo Horizonte, junto com as outras indústrias deles, né? Uhum. várias indústrias de conhecidos nossos lá tiveram muito problema, uhum. porque a variação deles era 10% a mais ou a menos. Né? Uhum. E esse contrato que nós fizemos na verdade foi 40% a menos e 30% a mais. Uhum. Quando eu decidi não era o melhor preço, né? uhum. mas era o que me dava mais condições nesse sentido. Então. E agora, com a pandemia, eu precisei usar esse, esse colchão aí, entendeu? Uhum. Eu reduzia bastante a produção da fábrica aqui, então a gente e não tinha problema nenhum de pagar um excedente de energia, né? Uhum. E agora houve um aumento de demanda, então eu também estou contando com esses 30% a mais aí, para também não precisar mexer. É claro que sim. Se tiver um aumento maior do que isso a gente vai no mercado, pode e compra. Né? Entendi, mas você já tem forma, um também, contrato. Se fosse o contrário, eu poderia estar vendendo também. Uhum, né? uhum. Mas é que vendeu imagina, a pandemia, o preço deve ter caído bem baixo. Né? Se eu tivesse uhum. vendido, provavelmente eu ia estar vendendo mais barato do que eu paguei. Uhum. E você ganhou essa flexibilidade. Né? Essa flexibilidade, nesse caso, foi muito importante. Tá certo? E realmente eu acho que essa opção que a gente fez de ter um pessoal que tem uma, um conhecimento para nos dar toda essa retaguarda, né? porque querendo ou não, meu o meu, meu conhecimento é têxtil. Né? Então, uhum. a gente não tem todo esse conhecimento aí na área é, de energia. Né? Então, realmente, você ter uma retaguarda, eu particularmente acho bastante importante.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a sofisticação do mercado livre está ganhando densidade no Brasil. No contexto atual, em que a pandemia trouxe incógnita sobre a demanda dos consumidores, aproveitar janelas de oportunidade para reduzir o preço de energia se tornou ainda mais importante. A gestão ganha ainda mais relevância. Empresas e comercializadoras têm muitas oportunidades para uma relação ganha-ganha. O PLD horário. Criará um novo momento da relação das comercializadoras e dos seus clientes? A pandemia ampliará a necessidade por redução de custos e, consequentemente, profissionalizará ainda mais a gestão de energia das empresas? Novas operações surgirão nos próximos meses? Vale a reflexão. Obrigado pela audiência. Sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.